1: Bagdad in Sichtweite. Amerikanische Soldaten 15 Kilometer vor der Hauptstadt, sagen die US-Militärs. Kanonenbeschuss soll die republikanischen Garden weiter schwächen. Deren Widerstand sei bislang überraschend schwach ausgefallen, so die Amerikaner. Widersprüchliche Meldungen gibt es vom Kampf um den internationalen Flughafen von Bagdad. Er stehe kurz vor der Einnahme, hatten Agenturen gemeldet. Anzeichen dafür konnten Journalisten vor wenigen Stunden allerdings nicht erkennen. Vergangene Nacht hatten US-Einheiten zwei Präsidentenpaläste 90 Kilometer vor Bagdad erobert. Die Siegeszuversicht der Koalition wächst. Die Attacken der Koalition gegen das irakische Regime sind im ganzen Land erfolgreich. Es gibt Berichte, dass das Regime es nicht schafft, das Militär und die Bevölkerung zu kontrollieren. Auch heute wieder führten irakische Behörden Journalisten in Krankenhäuser. In Bagdad sei eine Rakete in einem Krankenhaus eingeschlagen. Mindestens 15 Menschen seien dabei verletzt worden. In Najaf sichern inzwischen US-Soldaten ein Heiligtum der Schiiten ab, die Imam Ali Moschee. Irakische Soldaten hatten sich drei Tage lang in der Moschee verschanzt, um die US-Soldaten zu einem Angriff zu provozieren. Bei Basra im Süden des Irak dauern die Kämpfe zwischen britischen Truppen und irakischen Einheiten weiter an. Die Stadt soll von drei Seiten eingeschlossen sein. Britische Panzer versuchen in das Stadtzentrum vorzudringen. Dabei stoßen sie auf heftigen Widerstand irakischer Soldaten.
0: Vor wenigen Minuten wurde berichtet, die amerikanischen Truppen hätten begonnen, den Flughafen in Bagdad anzugreifen. Es gibt aber dafür keine unabhängige Bestätigung. Die britische Regierung hat Vorwürfe wegen des umstrittenen Einsatzes sogenannter Streubomben im Irak zurückgewiesen. Diese Waffen würden nur eingesetzt, wenn sie zum Schutz eigener Truppen unerlässlich seien, sagte Verteidigungsminister Huhn. Nach irakischer Darstellung sind heute in Bagdad durch Streubomben erneut Zivilisten getötet worden. Dazu ein Bericht von Christoph Maria Fröder.
2: Was hier brennt, war bis heute Morgen ein offenes Café in einem der armen Viertel von Bagdad. Es wurde getroffen von einer amerikanischen Streubombe und völlig zerstört. Von Tischen und Stühlen blieben nur die Metallgrippe übrig. Man warnt uns, direkt neben der Straße liegen noch Tochterbomben, die sofort explodieren würden, wenn man in ihre Nähe komme. Wir halten gebührenden Abstand, als wir eine sehen. Und dann finden wir die Reste der Streubombe. Sie ist eindeutig aus amerikanischer Produktion, wurde vor über zehn Jahren hergestellt. Streubomben explodieren bereits in der Luft. Sie schleudern dann ihre Tochterbomben in die Gegend, die eine ungeheure Sprengkraft entfalten. Eine der Tochterbomben hat mehrere Autos und drei Häuser perforiert. Teile der Steuerung finden wir sogar auf dem Dach des Nachbarhauses. Man fürchtet, sie seien radioaktiv verseucht. Er erzählt, wir haben sogar das Flugzeug noch gehört. Wahrscheinlich war es reiner Zufall, dass man gerade eine Bombe auf unser Haus geworfen hat. Zwei weitere Bomben sind da drüben über die Straße geflogen. Er zeigt die Blutflecken, die Bomben haben drei Menschen getötet. Sie wurden das Opfer einer mörderischen Waffe, amerikanischer Bauart, die international geächtet ist.
0: US-Präsident Bush sieht den Irakkrieg in der entscheidenden Phase. Vor Marineinfanteristen in North Carolina sagte er, die Tage des brutalen Regimes in Bagdad seien gezählt.
3: Präsident Bush und seine Frau Laura hatten bewusst den Stützpunkt ausgesucht, der die meisten amerikanischen Opfer zu verzeichnen hat. 13 gefallene Marines zogen von Camp Lejeune aus in den Irakkrieg. Die zivilen irakischen Opfer lastete Bush indirekt Saddam Husseins Truppen an. Saddams Gangster umgeben sich im Kampf mit Frauen und Kindern. Sie haben irakische Zivilisten umgebracht, die unsere Truppen willkommen heißen. Sie bedrohen kampfunwillige Irakis damit, deren Familien zu foltern und umzubringen. Bush lobte den schnellen Vormarsch der amerikanischen Truppen. Er deutete an, dass nun der Kampf um Bagdad kurz bevorstehe. Nach Hunderten von Meilen, so Bush, liegen nun die letzten 200 Meter vor uns. Unser Ziel ist Bagdad. Und wir akzeptieren nichts anderes als totalen und endgültigen Sieg. Bush sagte nicht, wann der Sturm auf Bagdad stattfinden soll. Falls die amerikanischen Einheiten zunächst auf Verstärkung warten, würde dies etwa zwei Wochen dauern. Es ist deshalb auch möglich, dass die USA versuchen, schon vorher in die irakische Hauptstadt einzudringen. Eine Befürchtung haben die Planer dabei im Hinterkopf. Falls Saddam Hussein über chemische Kampfstoffe verfügt, wie man es vor dem Krieg behauptet hatte, so ist in dieser Phase ihr Einsatz am wahrscheinlichsten.
0: Die Zukunft des Irak nach dem Ende der Kämpfe stand heute im Mittelpunkt des Brüssel-Besuchs von US-Außenminister Powell. Bei Beratungen mit seinen Kollegen von NATO und EU ging es um eine Nachkriegsordnung und den Wiederaufbau. Unklar blieb, welche Aufgaben die Vereinten Nationen dabei übernehmen sollen. Nahezu einmütig reklamierten die europäischen Länder eine zentrale Rolle für die UN.
4: Kein Blick zurück, kaum einer zur Seite. Nur nach vorn wollte US-Außenminister Paul in Brüssel schauen. Seit die USA spüren, wie schwierig der Krieg im Irak für sie wird, wollen sie die Meinungsverschiedenheiten mit Europa am liebsten unerledigt beiseite schieben, damit sie wenigstens die Lasten des Wiederaufbaus auf möglichst viele Schultern verteilen können.
2: Ich denke, dass die Vereinigten Staaten
4: auch erkannt haben, wie wichtig es ist, multilateral mit den Europäern zu arbeiten. Prinzipiell sind die Europäer bereit, beim Aufräumen der Trümmer im Irak zu helfen. Aber sie wollen ihre Mitwirkung auch als Hebel nutzen, um die Weltgemeinschaft in Gestalt der UNO wieder ins Spiel zu bringen.
5: Mein Eindruck ist der, dass die europäischen Teilnehmer wie auch die kanadische Seite hier sehr stark auf die zentrale Rolle der Vereinten Nationen fokussiert haben.
4: Genau das sehen die USA immer noch anders. Irgendeine Rolle soll die UNO schon spielen, aber angesichts des Aufwandes an Menschen und Material fordert Paul auch für die Zeit nach dem Krieg, die Führungsrolle muss bei der Koalition der kriegführenden Nationen liegen. Nach langer öffentlicher Sprachlosigkeit war dies ein transatlantischer Neubeginn, mehr nicht. Erst die Rolle der UNO beim Wiederaufbau des Irak wird zum Testfall für die Bereitschaft der USA, sich in die Staatengemeinschaft einzubetten. Europa ist in dieser Frage sehr einig und auch sehr selbstbewusst. Es weiß, es wird gebraucht. Die transatlantische Einigkeit ist zwar noch nicht wieder da, aber sie beginnt
0: zu wachsen. Mit den Konsequenzen des Irakkrieges hat sich heute der Bundestag beschäftigt. Bundeskanzler Schröder forderte die Europäische Union auf, Lehren aus dem Konflikt zu ziehen und eine starke eigene Außen- und Sicherheitspolitik zu entwickeln. Unionsfraktionschefin Merkel stimmte dem zu, warf der Regierung aber erneut vor, durch ihre Kritik an den USA Mitverantwortung für den Krieg zu tragen. Eigentlich war man sich darüber, dass die Vereinten Nationen eine wichtige Rolle beim Wiederaufbau des Irak übernehmen müssten.
5: Zwei Männer, eine Verabredung. Moderat im Tonfall, aber deutlich in der Sache. So sollte die Regierungserklärung ausfallen. Verbale Abrüstung sozusagen. Die US-Regierung wurde nicht namentlich angesprochen, aber konnte doch ein Signal hören.
2: Wir dürfen eben nicht vergessen, und das darf auch in unserem Land nicht vergessen werden, dass es sich bei jenen Staaten, die jetzt den Krieg gegen den Irak führen, um Bündnispartner und um befreundete Nationen handelt, meine Damen und Herren.
5: Freundschaft bekundet, es folgt die kritische Botschaft, keine Alleingänge. Der Wiederaufbau des Irak sei weit mehr als die Reparatur von Gebäuden und Ölquellen.
2: Schon deshalb wird es wichtig sein, unabhängig von der finanziellen Verantwortung, die Unterstützung der gesamten internationalen Gemeinschaft zu mobilisieren. Und das geht nur im Rahmen und mithilfe der Vereinten Nationen. Das muss in die Köpfe aller Beteiligten hinein, meine Damen und Herren.
5: Überdies pries der Kanzler ausdrücklich die Bedeutung Englands für neue europäische Einigkeit. Die Opposition hatte Mühe, dieses Konzept zu kritisieren.
6: Eine europäische
5: gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wird es niemals gegen die Vereinigten Staaten von Amerika geben sondern nur mit einer Vertrauensbasis zu den Vereinigten Staaten von Amerika.
6: In Wahrheit ist das Problem zwischen Berlin und Washington auch dadurch entstanden, dass sie in einem Zustand der Sprachlosigkeit verfallen sind und dass zwei demokratisch gewählte Führer unserer Länder einen Zustand der Sprachlosigkeit haben.
5: Aber sprechen will der Kanzler über ein Bundeswehrentsendegesetz, das freut die Liberalen, so war die heutige Debatte schon fast eine harmonische Veranstaltung.
0: Zum Irakkrieg bringt das erst einen Brennpunkt im Anschluss an diese Tagesschau. Auf dem Arbeitsmarkt hat der sonst übliche Frühgasaufschwung dieses Mal kaum Spuren hinterlassen. Die Zahl der Erwerbslosen sank zwar leicht, die schwache Konjunktur verhinderte aber offenbar eine stärkere Beliebung. Insgesamt waren im März nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit 4.607.900 Menschen erwerbslos gemeldet. Das sind 98.300 weniger als im Monat zuvor und 451.900 mehr als im März vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 11,1%.
6: Es blüht vor dem Reichstag, doch der konjunkturelle Frühling fällt dieses Jahr aus. Zumindest lautet so die Prognose der Union. Vor allem im Osten wachse die Arbeitslosigkeit rasant. Dazu komme der drohende Mangel von 140.000 Ausbildungsplätzen in diesem Jahr.
7: Eine ganze Generation wird hier ihrer Chancen beraubt. Das ist das Ergebnis von viereinhalb Jahren Politik der Regierung Schröder. Und es ist schon wieder ein halbes Jahr ins Land gegangen und nichts ist passiert in dieser Republik.
6: Auch der Chef der Bundesanstalt für Arbeit, Florian Gerster, beschönigt die Lage nicht. Von der Zielmarke von rund 4,1 Millionen Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt hat sich die Behörde verabschiedet. Angesichts der schlechten Konjunktur und geringerer Beitragseinnahmen wird auch immer wahrscheinlicher, dass Nürnberg einen Bundeszuschuss brauchen wird. Umso dringlicher müssten die Reformen gegen die Blockierer durchgesetzt werden.
3: Ich sage ganz offen, auch aus langjähriger politischer Erfahrung, Wer alles verteidigt, kann viel verlieren.
6: Auf die angekündigten Reformen setzt auch Wirtschaftsminister Clement. Die neuen Arbeitsmarktzahlen nennt er bedrückend. Besserung sei frühestens in der zweiten Jahreshälfte in Sicht.
2: Die Gesundheitsreformen, die eine Senkung der Lohnnebenkosten beinhalten werden, auch eine Senkung der Lohnnebenkosten beinhalten werden, treten auch erst zum Anfang des Jahres in Kraft. Die Steuerreformschritte, die nächsten, kommen ja jetzt erst. Also ähm, äh, wir werden nicht jetzt einen, äh, eine Veränderung von heute auf morgen erleben.
6: Der Konjunkturfrühling ist also noch fern. Doch die Regierung glaubt fest daran, dass sie richtig ausgesät hat.
0: Bei der geplanten Korrektur der Unternehmensbesteuerung liegt ein Kompromissvorschlag auf dem Tisch. Die Steuerpläne von Finanzminister Eichel sind zwar im Bundesrat von den unionsgeführten Ländern abgelehnt worden, jetzt haben sich aber die Ministerpräsidenten von Hessen und Nordrhein-Westfalen, Koch und Steinbrück, im Auftrag des Vermittlungsausschusses auf eine Reihe von Maßnahmen geeinigt.
7: Bis spät in die Nacht hatten SPD-Ministerpräsident Steinbrück aus Nordrhein-Westfalen und sein CDU-Kollege Koch aus Hessen einen Kompromiss gesucht und am Ende auch gefunden. Auf Wunsch der Union wurde ausschließlich über Unternehmenssteuern verhandelt. Die Eigenheimzulage und andere Steuern, die Bürger direkt betreffen, wurden ausgeklammert. Als Tischvorlage diente ein geheimes Papier, das der ARD vorliegt. Darin waren Steuermehreinnahmen in Höhe von über 10 Milliarden Euro beziffert. Am Ende einigten sich beide Seiten erst einmal auf ein Volumen von 4,4 Milliarden Besonders große Unternehmen sollen danach wieder mehr Körperschaftsteuer bezahlen.
6: Aber statt der 22 Milliarden Euro in der Vergangenheit haben wir im letzten Jahr nicht nur nichts eingenommen, sondern gar Steuern ausgezahlt. Das hält kein Staat aus. Und an dieser Stelle ist die Rückkehr zu den Summen, die die Geschäftsgrundlage bei der Steuerreform waren, äh, glaube ich allen Beteiligten zumutbar. Keiner hat den Anspruch auf völlige Steuerfreiheit.
7: Per Steinbrück lobte die konstruktive Zusammenarbeit mit Roland Koch. Weitere Einsparungen erwarten die Verhandlungspartner durch den Abbau von Subventionen. Diese belasten den Bund pro Jahr mit fast 30 Milliarden Euro.
2: Insofern glaube ich, dass der Vorschlag eines linearen, pauschalen Abschlages vielleicht von 3 mal 3 Prozent in den nächsten Jahren insgesamt 10 Prozent etwas sehr Erstrebenswertes ist.
7: In der nächsten Woche wird der Kompromiss im Vermittlungsausschuss diskutiert. Aber schon jetzt formieren sich die Kritiker. Die Arbeitgeber lehnen die Einigung als konjunkturschädigend ab. FDP und CSU schließen sich dieser Kritik an. Aber wegen der großen Steuerausfälle haben die Länder enorme finanzielle Probleme, sodass sich am Ende des Vermittlungsverfahrens die SPD und CDU geführten Länder durchsetzen dürften.
0: Wegen der Lungenkrankheit SARS rät das Auswärtige Amt derzeit von Reisen nach Hongkong und in die südchinesische Provinz Guangdong ab. Menschen, die unter SARS ähnlichen Symptomen leiden, sollten außerdem nicht nach Singapur, Vietnam oder Kanada reisen, weil sie dort unter Quarantäne gestellt werden könnten. Fußballprofi Stefan Effenberg verlässt den Bundesliga Club VfL Wolfsburg. Der Vertrag wurde mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Grund sind offenbar Meinungsverschiedenheiten mit Trainer Röber. Effenberg teilte mit, damit sei seine Karriere zumindest in der Bundesliga beendet. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 4. April.
8: Die Luft, die zu uns strömt, kommt aus nördlichen Richtungen. Das bedeutet, es wird etwas trockener, bleibt aber kalt. Deutschland bekommt sogar etwas von dem Hoch über Irland ab. Das heißt, es wird morgen und auch in den kommenden Tagen etwas freundlicher als heute. Im Erzgebirge und an den Alpen fallen heute Nacht Regen und Schneeschauer. Es kann stellenweise glatt sein. Sonst gibt es kaum noch Niederschlag und es glatt auf. Im Norden ist es tagsüber meist bewölkt. Es regnet leicht, sonst mal Sonne, mal Wolken. An den Alpen schneit es. Der Wind wird im Süden schwach bis mäßig aus Nord, im Norden wird er mäßig bis frisch aus West. An der Küste gibt es vor allem morgen Nachmittag starke Böen. Die Nacht wird frostig kalt, am Oberrhein 3 Grad plus. Morgen wird es milder als heute, 5 Grad in Kempten, 12 Grad in Köln und Hannover. In den kommenden Tagen bleibt es weitgehend trocken. In Sachsen und an den Alpen kommen im Laufe des Samstags, Sonntags und auch Montags Schnee und Graupelschauer auf. Sonst ist es heiter bis wolkig und meist trocken. Die Temperaturen sinken schrittweise.